0: De lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Salmo 119:55. Você já sabe que quando aqui a Bíblia fala lei, ela fala muito mais do que a lei dos dez mandamentos, né? Ah, toda lei, toda lei, toda palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Mas de noite eu me lembro do teu nome. É a hora da meditação, é hora de estarmos ligados a Deus... Também nesse momento, não só de manhã, ele disse também de manhã em outros lugares aqui, mas à noite, né? depois daquela calma, acabou tudo. e vou me lembrar do Senhor e vou agradecer ao Senhor, vou obedecer à sua lei. Senhor, olha o dia, o Senhor me conduziu, mesmo que haja coisas que não estejam bem, mas o Senhor me conduziu e eu acredito que o Senhor vai tirar o melhor da minha vida. O Senhor vai me dar o melhor também como fez no caso de José, estamos estudando a respeito disso aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, José passou por situações bastante difíceis, mas foi fiel e recebeu o galardão, não só aqui, né? mas receberá o galardão, receberá o prêmio, como diz Paulo, quando Jesus voltar. Bom, nós temos a alegria de receber você todos os dias aqui na TV Novo Tempo, às seis da manhã, um programa inédito, e depois às três da manhã, quando ele é repetido no outro dia. Muita gente assiste de madrugada, muita gente assiste às seis da manhã, outras pessoas estão perto de um programa ou outro, então vamos para o NT Play, lá você encontra outros conteúdos e também o nosso programa Tudo Aquilo que Já Foi Apresentado na TV. E no YouTube, nós temos lá uma família muito querida, uma família amorosa, as pessoas oram umas pelas outras, e isso é muito bom, é muito legal. Então, um abraço forte para você que está no YouTube, e se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, claro, vai lá no canal Reavivados por Sua Palavra, NT, se inscreva, é, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e compartilhe o programa com os seus amigos com as suas listas de amigos no Whatsapp qualquer lugar, no Twitter e outras coisas mais Deus lhe abençoe por ser um missionário, uma missionária queremos oferecer para você gratuitamente esse curso aqui maravilhoso Espírito Santo, o Deus dos Bastidores são temas lindos aqui Batismo e a plenitude do Espírito São 14, 15 temas Os dons do Espírito 1 e 2 Porque é bastante vasto este, este tema Os frutos do Espírito O Espírito Santo no Ministério da Vida de Jesus O Espírito Santo é a produção da Bíblia Olha, você vai aprender muito com essa revista Faça o voto que você peça Por este número aqui Passe esse número para os amigos Assim você continua se tornando um missionário Uma missionária e peça para eles também fazerem a sua inscrição. É gratuita e você recebe onde você indicar. Em casa, no escritório, isso vai pelo correio. Sem problema nenhum, tá bom? Quero também agradecer a você que é anjo da esperança e que sempre está disposto a nos apoiar, a pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Bom, chega o capítulo 47... José já, já recebe seus pais no Egito, vai diante de faraó apresentá-los e depois José resolve uma situação bastante grave. O, o dinheiro havia acabado dos egípcios e outros, né? que fazer agora não vender? E José tem uma saída maravilhosa aqui e o povo não morreu de fome. Logo após o intervalo, a gente volta com o capítulo 47 aqui de Gênesis. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Eu fico muito feliz em você permitir que eu chegue até sua casa aí seu escritório, às vezes no carro, né? Nós estamos lá no Spotify, nós estamos no Deezer também, no YouTube, claro, para que você possa ouvir né, o programa enquanto está dirigindo. Às vezes tem tanta notícia ruim, vamos ter as boas notícias da Palavra de Deus, então você já pode usar estes, essas mídias tão importantes para a pregação da palavra, tá bem? Bom, nós estamos aqui agora para estudarmos o capítulo 47 de Gênesis, é o capítulo que dá essa sequência, Jacó Israel chega juntamente com seus filhos e netos e agregados, são 70 pessoas, 70 pessoas. É, mas o povo de Israel, esse é o povo de Israel, é o povo que vai começar esta grande nação maravilhosa, né? os judeus vão aparecer depois, a influência do nome de judeus, por causa de Judá, né? era a parte de baixo de Canaã, a parte de cima era Israel, a parte de baixo chamou Judá, capital Jerusalém, por isso estão os judeus, mas aqui eram os filhos de Israel, os israelitas, setenta formaram uma enorme nação e Deus fez esse plano Gênesis está para contar essa história toda aqui, então veio José e disse para faraó meu pai e meus irmãos com seus rebanhos, seu gado, tudo que tem chegaram da terra de Canaã, eis que estão na terra de Gózem, conforme nós já tínhamos falado e ele separa cinco irmãos e os apresentou a faraó não todos, talvez os que estivessem mais preparados para falar, os que conseguissem falar com mais envoltura. Então perguntou o faraó, aos seus irmãos, verso 3, qual é o vosso trabalho? Bom, nós somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Viemos porque não havia mais pasto de rebanhos e a fome era muito severa lá na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita permitas, habitem os teus servos na terra de gozem. O faraó já tinha acenado isso para José, olha, José estava fazendo um trabalho extraordinário, dois anos, que ele estava administrando a fome. Os sete anos de fartura, ele renderam guardar tudo o que pôde guardar nos silos, e agora chegou a hora de vendê-los, né? de vender a comida, né? na realidade, o que estava ali reservado Então, <coughs> desculpe Disse faraó a José Teu pai e teus irmãos vieram a ti A terra do Egito está perante ti No melhor da terra faz habitar teu pai Teus irmãos habitem na terra de Gózar Então vá lá e aproveite 70 pessoas Uma terra grande Uma terra produtiva, uma terra boa eu estava um período de fome, mas a terra era muito boa. E olha essa expressão aqui de, de faraó. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então assim, não tem nenhum problema. Eu confio em você, sua família deve ser igual. Então, coloca esse povo para trabalhar, sem problema nenhum. Para cuidar do meu gado. Se eles são boas pessoas para isso, que cuidem do meu gado. Pronto, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou para Faraó. E olha que interessante aqui, e Jacó abençoou a Faraó. Como é que foi essa bênção? Né? Aqui não diz assim, olha eu te abenço, não diz, mas como é que era a bênção de Jacó? Como foi a bênção de Jacó? Sem dúvida, ele evocou o nome de Deus para abençoar aquele líder mundial. Sem dúvida. Jacó fez uma ligação entre o Deus do céu e o seu filho José, sem dúvida nenhuma. Então, o faraó deve ter olhado e dito assim, bom, a crença deste homem influenciou José. Por isso José é tão fiel. O, o, o idoso que depois lhe é perguntado quantos anos você tem, 130 anos de lutas, de derrotas, de vitórias assim é a minha história assim é a minha história 130 anos de peregrinações e esta benção, eu quero aqui reforçar esse assunto, embora não tenha muita coisa escrita aqui mas essa benção de Jacó para é, faraó é, Jacó era um homem idoso faraó não devia ter 100, 130 anos nessa altura de jeito nenhum mas Faraó era mais velho que José Talvez até poderia ser seu pai, mas não com 130 anos Não sei Mas agora, nesse momento O homem de Deus É comissionado A abençoar O maior líder daquela época Mundial um líder mundial daquela época O homem mais poderoso Da terra Naquela época Porque diante da fome ele tinha a solução e agora vem Israel e o abençoa. O que, é que estou querendo dizer aqui? Que o servo de Deus se torna maior porque ele tem a benção de Deus para dar para a pessoa. Não assim que ele determinar, Senhor eu te determino, não gosto muito dessa palavra, mas eu te, eu te determino a abençoar aqui esse faraó. Não, eu imagino que palavras ele tenha usado E foram traduzidas na língua que o faraó conhecia Eu abençoo em nome de Deus Esse Deus do meu pai, do pai do meu pai O Deus de José Agora é a bênção sobre o faraó Nós temos que abençoar as nossas autoridades viu? Mas temos que dizer isso para elas para as pessoas que governam... há um poder maior do que o seu... é isso que Jacó... Israel estava dizendo... há um poder maior do que o seu... e em nome desse Deus... eu abençoo a sua vida... simples assim... simples assim... eu abençoo a sua vida... em nome de Deus... quando você estiver diante de uma... de, um, de alguém... de um filho... De alguém mais velho até Ou de um patrão Ou de um líder Político Público não é? Abençoe o nome de Jesus Ele precisa da benção de Deus Para tomar as melhores decisões Então às vezes nós criticamos muito né? é, Tem uma febre De, de polarização né? Esse presta, esse não presta Eu odeio esse porque ele fez E não odeiem a liderança Orem pela liderança, Não, tem que mudar tudo, ok, você pode até mudar com seu voto, mas ore pela liderança da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, é? para que haja condições, primeiro, da gente continuar pregando o evangelho, para que haja condições dessa pessoa se tornar uma serva de Deus. E aqui, olha, é muito importante, eu estou gastando tempo porque é muito importante essa expressão. E Jacó abençoou o faraó do verso 7. Agora vai lá no verso 10. E tendo Jacó abençoado, o faraó saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai, seus irmãos, toda a possessão, tudo que tinha nas terras do Egito. Na, no melhor da terra, verso 11. Na terra de Ramesses, como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, toda a casa, segundo o número de seus filhos. A fome era muito severa. E agora vem um, uma estratégia de José. A fome é severa. As pessoas já, já tinham gasto todo o seu dinheiro. Não tinham mais dinheiro para gastar. Então José arrecadou todo o dinheiro, diz o verso 14. O povo do Egito desfalecia e o povo de Canaã, por causa da fome, então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo cereal que compraram. E o recolheu a casa de faraó. faraó. Aquilo lá é de faraó, não era dele. Bom, acabou o dinheiro. O que, é que nós vamos fazer? O povo voltou para lá, no Egito. É sempre mencionado no Egito, Terra Canaã, que você percebeu, né? Foram todos os egípcios a José e disseram, verso 15, dá nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença por quanto o dinheiro não falta, não tem mais dinheiro, não tem mais ouro, não tem mais prata, acabou, tudo nós compramos, pelo que dá a entender aqui, é eles iam compravam coisas para um ano e voltavam, depois de um ano para comprar mais coisas, para poderem sobreviver, então, <coughs> desculpe, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado em troca do vosso gado, eu suprirei, então, foi dinheiro, foi o gado, o gado acabou também, os animais acabaram, verso 18 nada mais nos resta diante do Senhor senão o nosso corpo e a nossa terra ok? vocês não vão morrer então a própria o próprio povo dizia, verso 19 compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó, essa é a ideia do povo Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Bom, assim comprou José toda a terra do Egito. Para quem? Para Faraó, porque os egípcios venderam a terra. Então, havia de uma certa forma a possibilidade de plantar. As sementes estavam na casa de Faraó. Eles já tinham, e também o alimento para eles... Já tinham dado todo o seu dinheiro... Todo o seu gado... Então ele bom a terra... Então. faraó nessa altura se tornou dono de todas as coisas... Isso foi feito... Menos a terra dos sacerdotes... E menos a terra de Gózien... Tanto a terra de Gózien... Onde estavam os... Os, os... Israelitas... Nessa terra... Que Deus... Havia preparado para o seu povo Desculpe, não está tá muito bem Mas a aguinha Vai descendo aí A gente vai controlando Então menos a terra de Gózen Onde estava o povo de Israel eles iam crescendo né, Que o faraó Pode dar o que eles precisarem E os sacerdotes do faraó Que esse também não tinha o seu pão Tudo mais era de faraó então José, ele permitiu que o povo entregasse as terras mas continuasse usando as terras ele disse assim bom, então vocês vão receber sementes e vamos fazer o seguinte 20% de toda a colheita vem para faraó porque a terra é dele um quinto e quatro partes 80% fica com vocês olha agora o verso 24, que eu acho extraordinário, diz assim, das colheitas darei o quinto a faraó, 20%. E as quatro partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas e para que comam as vossas crianças. Olha que atenção especial as crianças, que atenção maravilhosa que as crianças não venham a morrer. E essa lei foi estabelecida até os dias que Moisés escreveu, 20% é de faraó, 20% é do governo. E o verso 27 diz assim, e Assim habitou Israel, na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu 17 anos ainda lá no Egito a morte estava se aproximando e ele fez com que José é o finalzinho aqui do capítulo jurasse que ele não seria enterrado ali no Egito, ele não queria ser enterrado na terra, na terra pagã, embora vários foram, morreram e foram enterrados ali mas o seu pai o pai do seu pai e vários foram enterrados num outro lugar, cada ele queria subir e José disse, não, eu vou fazer segundo a tua palavra Pode ficar tranquilo Aqui, você coloca a mão debaixo da minha coxa não é? Alguns acham que as genitálias eram importantes nessa hora Como um compromisso não é? Uma coisa bem, bem profunda aqui, bem, bem íntima você está, é, você está diante de uma promessa feita para a semente do nosso povo Deus providenciou isso então ali estava Jacó com a promessa feita, ele adoece, próximo capítulo mas vejam como Deus ele, ele protege o seu, o seu povo, ele guia o seu povo, como José tem uma saída para as pessoas que não tinham mais bens e como ele se preocupa com as crianças aí está a palavra de Deus sendo fortaleu, dando-nos forças para entendermos os problemas no mundo, Deus tem sempre uma saída, creia nisso, vamos orar. Pai bondoso, pedimos a tua bênção para esse dia, desconhecido para a gente, mas o Senhor pode nos conduzir, o Senhor pode nos alimentar, tanto fisicamente como espiritualmente, que não haja falta de pão em nossa casa, se porventura algum vizinho está em dificuldade, se porventura alguma pessoa andando pela rua sem teto, que possamos abrigá-la, amá-la e protegê-la hoje. Estas são as bênçãos que nós pedimos para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. Em nome de Cristo, amém. Eu fico por aqui, o programa segue, e eu vejo você amanhã, novamente, com mais um capítulo 48 de Gênesis.
1: A política é um assunto que facilmente divide pessoas. Uns se dizem de esquerda, outros se dizem de direita, outros se dizem de centro. E no meio de tantas visões diferentes, é comum que os diálogos se inflamem, criando um cenário de ofensas e ataques pessoais. Diante da polarização, não importa o governo que assuma, ele já chega ao cargo com inimizades declaradas. Os cristãos, como cidadãos responsáveis, precisam exercer seu direito a voto de forma madura, porém é fácil ver religiosos desequilibrados se envolvendo em políticas partidárias, violando diversos princípios bíblicos ao espalhar ódio e mentiras. O equilíbrio é muito necessário no campo da política, para que haja o respeito para com todas as pessoas, mesmo aquelas que não pensam como nós pensamos. Um exemplo bem interessante deste princípio pode ser visto no capítulo 47 de Gênesis, Nesta sessão encontramos José apresentando sua família para Faraó, o imperador do Egito. Apesar dos egípcios terem preconceito com os pastores de ovelhas, a família de José foi bem recebida, tanto que além de Faraó manter a palavra permitindo-os ficarem gozem, também constituiu os como chefes dos gados que possuía, tornando-os pastores oficiais do supremo comandante da nação. Outro aspecto que merece destaque é o encontro do ancião Jacó com o Faraó. Apesar de estar diante de um governante pagão, o qual fazia parte de uma história de opressão para com sua família, Jacó rogou sobre ele as bênçãos de Deus, no verso 10 lemos. E tendo Jacó abençoado a faraó, saiu de sua presença. A primeira e a última coisa que ele fez foi abençoar o rei em nome do seu Deus, pois apesar de faraó ser um governante pagão que adorava vários deuses falsos, ele foi usado pelo Deus verdadeiro para cuidar de Jacó e sua família, proporcionando um ambiente ideal para que o povo de Israel se multiplicassem sem os riscos da influência cultural do Egito e de casamentos multirraciais. Isso nos mostra que Deus não usa apenas pessoas fiéis que exercem posições de autoridade para realizar seus propósitos, mas também usa líderes incrédulos como faraó, Ciro e Nabucodonosor. Por isso, quando nos encontramos com pessoas com posições de autoridade, mesmo aqueles que não partilham de nossa fé ou da mesma visão política, devemos aprender a agir como Jacó, oferecendo-lhes a bênção de Deus, pois até eles podem ser instrumentos para o bem.